0: Velkommen til en ny av andre boller og børge. Nå har du to spennende studier vi kan begynne å frate om idag. dag. Hva er det jeg går på?
1: Ja, det er to studier. Den ene fører til den andre, for å si på den måten. Det vil si, de snakket om den forrige studien. Denne ble publisert 24. september. Og den har titelen Glucose Metabolism, Response to Perceived Sugar Intake, More Than Actual Sugar Intake.
0: Oi, det var intressant.
1: Ja, det er faktisk litt sånn mind-blowing-greia. Eller, jeg synes jo kanskje ikke det er like mind-blowing lenger. Ikke, vi snakket om det sist, det med, ikke sist, men en gång tidligere. Det her med han som har studert multiple personalities. Og sett at på ulike steder i hjernen til en... en patient med skizofreni som har multiple personality disorder altså han har flere personligheter i en og samme kropp eh, så kan den den hovedpersonligheten den kan ha diabetes mens den alternative personligheten om det er en gammel eller ung person, den bor på et annet sted i hjernen og når den personligheten aktiveres så endrer jo hele denne Persons de, de snakker annerledes helt annet stemmeleie har andre minner og faktisk har ingen tenkt diabetes ja, det går tydeligvis an det er forskning på det her som, som bare ja, du, du får liksom syne på det her snudd litt opp ned og derfor synes jeg denne sturen var veldig interessant, fordi eh försökspersonen var diabetiker type 2 diabetes då vill säga si att de har insulinresistens. Och då med nödvändighet en en eh en mye konsekvens eller mycket större utslag på blod blodsocker när de intar socker än vanlig. Och då det då de gjorde i den här studien det var at de de gav två grupper en drick med socker. Då forskningspersonene ikke visste det var at det var lik med sukker i begge drikkene. Det var 62 gram sukker i den drikken de fikk. Den ene etiketten sa null gram, det vil si at denne var sukkerfri. Den andre etiketten sa 124 gram, det vil si at det var dobbelt så mye som det egentlig var. Og de kjørte jo gjennom et den hela sån eh, spektrum av olika eh taster då både sån subjektiva taster och så altså hurdan de hur stressade de var vilka spisevanor de hadde eh hur sulten de var och så vidare Men de märkte ju då alltså på det. Och de som trodde at de fick en sockerfri drick hade lägre blodsocker, och de som trodde at de fick en höjsockerdrick. Och det är ju det mest intressanta i det här. Og de refererte da till en studie som jeg har forstått sett den før, men har ikke snakket om den tidligere. Den er fra 30. juli 2019, og den heter «Studying a possible placebo effect of an imaginary low calorie diet». <laughs> jeg bare ler når jeg leser titelen, for det er liksom forskere som vanligvis er veldig av data og at det skal målbart. Men her ser de da på sånne veldig subjektive faktorer. I denne studien så var det sunne og friske folk, men som hadde en BMI på over 27, det vil si at de var litt overvektige. De fikk begge den samme dieten utdelt. Den ene gruppa fikk i midlertid beskjed om at det gick på en lavkaloridiet så så mark där de spiste rikem mängder. Den ene gruppen trodde det gick på det At att ska ska beda på besök varla 8 uke. Så hade gruppen som trodde de gikk på diet, kilo. det gick på det att godna nästan kilo. kg. vil visst si snittet var 9,25 kg og det var sån plus minus 5 kg. vil visst si at allt från 14 till 5 kg. 4 5 kg. Og der også eh, liksom spekulerte de hva en forklaring av hva, hva er liksom årsaken til det. Det er klart at mange ukjente faktorer er involvert her, fordi det er en reell placeboeffekt. Folk trodde at det gikk på kaloriunderskudd, og dermed gikk de ned i vekt, som om de gikk på kaloriunderskudd, selv om de ikke gjorde det. Kanskje de forandret på, på spisevanene sine, kanskje de, de feilrapporterte, det kan være mange ting rimodiverat kanske de var med. De, de kontrollerte også for aktivitet då på genomnes så sånn att i de, de tranten lika mycket vad det är lika aktivitet. Eh, men i to studien samt men här då. Eh det är då ett ganska sånt på det her, för det jag har också lastt mycket tidigare forskning som, som går på ehm personer jo faktisk samma gruppen har gjort den här studien tidigare. Då då ser det nog Eh var det folk fick spilla som sånn games alltså PlayStation, videospel, dataspel. Och så hadde de forskjellige klocke i i rommet. Den ena klockan, den ene eller til den ene gruppen gick för fort och klockan den andre gruppen gick för sakte. Så de hade spilt lika länge, men de ene trodde det hade gått 45 minuter och den andre gruppen trodde det hade gått 2 timmar eller något sånt. Og grunnen til at det her faktisk kun fungerer er jo fordi når du sitter og spiller data, så er det mange som mister tidsansen. Du får en annen opplevelse av tid. Og de som trodde de hadde spilt mye lenger, at det hadde gått mye lengre tid, de var også mer sultne og hadde lavere blodsukker.
0: Så, så det her er litt sånn... Er det, er det ekte studier, eller er det for noe bra Det er
1: ekte studier av ekte forskere ved liksom hvilke universitet er det her... Publisert i Scientific Reports, uh, og det Open Access, og det, er en, uh, det her er det Psychology Award. Da. Så, og, uh, dataen ligger på Harvard, Harvard sin database, så det kan se ut som, det var vanskelig å finne akkurat nøyaktig, men det kan se ut som det her er faktisk gjort uh, ved Harvard. Og den andre studien på eh, placeboeffekten eh, var gjort ved National Sports Academy i Sofia, Bulgaria. Så det, det er anerkjent, eh, og det er faktisk redigert av, altså edited og reviewed av både forskere i Belgia og Australien. Så, så her er... Det er peer-reviewed. Ja, det er peer-reviewed, rett og slett, og det er ikke noe fake. De fikk, de fikk fundet av National Sports Academy of Bulgaria, også offentlige organisasjoner. Så det er ikke noe, det er ikke noe produsenter av noe kosteskudd, det er sånn som står bak. Det er som ofte er skeptiske det. Er du overrasket av, Du, jeg begynner å synes at, eller begynner å... Erfare at hjernen vår er kraftigere enn det vi vil gi den gledd for. Vår, vårt trosystem, våre mentale kapasiteter, vad vi tror og ikke tror, det har så ekstremt mye å si. Og alt dette knytter seg in i, det er litt interessant, for det er noe med, som heter synkronisity. Jeg drev å, å, å lese de boken som heter Food Instincts uh, liksom, What Drives Us to eat, Eating Behaviors Og mens jeg lese her så dukket jo først den ene studien opp og så linket jeg jo den da videre til, til andre studier som gjort som ser på veldig mye over det her med, med vår, vår persepsjon, vår oppfatning vår subjektivitet involvert i, i mat og, og preferanser for mat og jeg har jo snakket mye om det med å ha et instinkt at, at vi, har, vi har tidligere på podcasten snakket om de barnehjemsbarnene som eh, når de var seks måneder så fikk de fri tilgang til en buffet og så spiste de akkurat der de trengte av kalorier eh, selv om det variert mye fra dag til dag. Og den boka her går da litt nærmere på at det er enkelte som, som vokser opp eh, og her beskriver ganske en ganske tragisk historie da med hennes eget svangerskap var preget av at hun skulle spise så sunt som overhodet mulig. Og det var grønner som så det var kaloritalling, og det var vitamintilskudd, og hun fikk liksom oppfølging av alle mulige eksperter. Fødte et barn med hjertefeil, som de ikke oppdaget, for hun rett og slett tok ikke til sin næring. Det var fordi hun fikk så lavt oksygennivå i blodet at hun var helt i ørska og ikke spiste. O under en akutt situasjon ble fraktet til sykehus måtte gjennom tre ganske omfattende hjerteoperasjoner og fikk da mat gjennom sonde og, og utviklet rett og slett en avasjon mot, mot mat så de første månedene og første 1-2 årene av livet så fikk mat gjennom først en sonde via nesten og ned i mange sekken ofte som å spydde opp och eh, ehm att det vart genom en sånde opererat in i en slang opererat direkt in i magen. Och utveckla det som kallas neofobi. Så hade frykt for för att og och for för att äta nya mat, matvaror. Så så det er en väldigt sån um, väldigt omfattande bok. Hun går ju liksom i djupen på allt fra de som har aversion mot att og till de som har spist svart svart överväkt och inte klarar å stoppa och äta. Eh, og anerkjenner at vi har ett instinkt, men vi har også eh, som mannesker en emotionell side der vi spiser for behag, for komfort. Vi spiser for nytelse. Og det, det er ikke noe som er feil. Det er egentlig sånn vi, altså vi vokser opp ved å amme ved mors bryst, i hvert fall de fleste av oss og da er liksom kosen i det, den nærkontakten, den, den, da er det satt i gang masse, og så trigget masse sentre i hjernen, som, som går på behag og, og komfort og følelsen av trygghet. Så da at vi som voksne personer også, selvfølgelig har vi en læringskurve her, selv om vi hade hadde vært barnehjemsbarn, og hatt det instinktet, så blir det instinktet etter hvert også kombinert med vår subjektive oppfatning av komfort og eh, tolkning av vad som er bra og ikke bra om oss som er ikke lappet Så vi
0: snakker jo egentlig om persepsjonen, altså vinkling til ting. Og vi kan med bruke korona som eksempel, nå kan vi ikke begge, for jeg synes det er et veldig godt eksempel. I mars var vel i flest av En god En god del, 99 av oss antar jeg, var ganske skremt i mars. Og mens tiden har gått da, så er det fortsatt en del som uh, fortsatt skvetter litt og er litt uh, engstelig når man leser uh, den ene av nyheten etter andre rødskriften av nyheten, men så er det også veldig mange som begynner å bli mer og mer avslappet. Og jeg vet at det er forskjellige sider av det jeg sier nå. Noen blir irritert av at noen sier skulle det, og noen blir irritert av motsatt, og det må jeg ha, ha rom for. Poenget mitt det er at de som da var veldig nervøse i mars, og sånn nå tenker jeg at ja, det ser ut som at det går greit. De har jo bare, de eneste de har gjort, er kun bare endre vinklingen til nettopp den koronatiden vi har Det er ingenting annet som har skjedd. Det er bare kun endret vinklingen til noe. Og når du endrer vinklingen til noe, så endrer jo hele virkelighetsoppfatningen din. Fordi at det, i mars, når det var engstelig eksempel, hvis du tar det som utgangspunkt da, så var det mer anspent, du pustet dårligere, du sov kanskje dårligere, det er ikke veldig mye innpå da, og det som går innpå da, har jo også en direkte innvinning på det fysiologiske, som vet. Og så hvis du nå så at det, hm, smittetallet øker, svært få innlagt det, jeg vet ikke om vi har hatt noe flere dødsfall mars, eller hvor mange det har vært, det har jeg hatt ikke så mange, ser de, for de fleste så går det bra da, og da senker mange skuldrene, da man senker skuldrene, puster man bedre, det fysiologiske kommer hjelp til oss, man sover bedre, og da, har man plutselig en helt annen endring. Kun på at du endret vinklingen på hvordan du tenkte at det gikk. ser se ja, egentlig for deg hvor mange sånne type episoder du har i livet ditt. Da. Si for eksempel, du har barn, og så blir barnet litt syk. Du vet ikke hvorfor barnet ditt blir syk, men kanskje du er litt engelsklig for at du får korona, eksempelvis, for å lese så om det. Åh, åh, du blir helt superstresset, du begynner å sove dårlig igjen, puste dårligere, så jeg blir mer og mer stresset og så plutselig, utenfor at du er engstig for at barnet har fått noe som du har kontroll over, så blir du redd, redd, nervøs og så videre. Alt i livet handler jo om vinkling som vi snakket om før, og hvordan vi oppfatter en ting da. Og derfor er det jo egentlig ikke så veldig rart. Hvis jeg som bevisst ved hva jeg spiser, tänker at hm, ganske sunn er maten jeg spiser oss da er jeg jo avslappet i skuldrene, sover kanskje godt fordi jeg tenker at hm, da spiste jeg veldig sunt, å oh, oh ja, men den maten er perfekt for at altså jeg, jeg innbilder meg jo på en måte selv at det jeg spiser nå var jo helt perfekt for at jeg skal sove kontra jeg er opptatt av hva jeg spiser, putter meg masse sukker og tenker at å, oh, jeg skulle aldri spise det her nå før jeg skulle så er jeg mest sannsynlig rolig så hvordan vi oppfatter ting, det innspiller jo utrolig mye på hvordan kroppen vår reagerer, det er jo en direkte innvirkning her
1: Ja, og da var det mer og mindre konklusjon i hvert fall den ene studien her at da de, de så forskjell på, var at um, deltakerne skilte seg to, to forskjellige, uh, distinkte um, holdninger til mat og holdninger til verden. Uh, den ene er internt basert, og var basert, altså de hadde en tendens til at de de spiste når de kjente at de var sultne, de spiste når de kjente at de trengte det, mens de andre var mer eksternt eh, orientert. De spiste når klokka sa at det var frokost og lunsj, eh, når andre spiste, når de eh, hadde hørt at det var lurt å spise, og selvfølgelig hva de hadde hørt og lest var lurt å spise. Så... så det er vel forskjellen på hvor, eh, hvor godt koblet vi er på vår interne motivasjon til, til å spise, og som du også snakket om, da, vår persepsjon av omgivet, sånn, hvor mye vi føler vi har kontroll over, hvor mer som er utenfor vår kontroll, og hvor mye vi stresser over det vi ikke kan kontrollere, men prøver å kontrollere.
0: Å, oh, den siste er viktig, for der er det utrolig mange som har utfordringer veldig ofte, vet jeg. For det kan ha tanke om å ta full kontroll hvis du hele tiden planlegger og du spiser en det du har planlagt mm. i det øyeblikket du får litt avviket, du har ikke muligheten til det så begynner du å stresse, det kunne jeg ikke spise akkurat det eller på annet, oi, nei, nå går dette av dritt og så bare spinner tankene videre <laughs> eller spiser mer inn da ja, eller det da, jeg tenker jeg, nei, nå er ikke den peking og nå nå må jeg vente til neste mandag for kan starte, altså det er mange sånne tanker vi har også det er mange som ikke kan null stille igjen en dime. Noen må vente hele uken. Det er jo interessant hvordan vi har en tanke om det også. Hvordan skal vi liksom... Ja,
1: og jeg har jo sett det her i praksis. Hvor mye det har å si i den, det mentale aspektet. Og, og kunder jeg da jobber med som får mat- og treningsplan, med en gang jeg leser og, og får en oppfatning av at her er någon som grubler og tenker fryktelig mye så har du også en person som, som ikke får det forventede resultatene. Og det er kanskje også derfor de grubler og tenker veldig mye. Det er en sånn høn-eller-egge-paradox. det de dårlige resultater fordi de grubler og tenker mye, eller grubler og tenker mye fordi det har dårlige resultater. Men felles er jo at hvis man tar en samtale og jobber seg gjennom de har litt sånn kognitivt og... og Prøv å gi de ulike teknikker og strategier som lar det skille både mellom tanker og virkelighet, og eh, vad det kan kontrollere og ikke kontrollere, og ha litt, litt bedre holdninger både til seg selv og prosessene, hva med prosessorientert i stedet for målorientert, og så videre. Så du, du får på plass en del sånne interne mekanismer som, som skaper den så såkalt autonomien, som det så fint heter. Den, den troen på at du har evne og troen på at du har en muligheten til å utvikle deg i positiv retning, du også. Så trenger du nesten ikke på varken trener eller kosthold, bare fungerer mye bedre. Og det er jo som du sier da, fordi stressnivået går ned, og når stressnivået går ned, så fungerer det mye i kroppen mye bedre. Både blodsukkerkontroll og stoffskift og hormoner. Så så helt klart er det en enorm mental komponent her som, som gjør seg gjeldende i mye større grad for enkelte enn andre. Det er det er jo mye tvil.
0: Jeg har funnet meg en nytt interessefelt om dagen, Børge. Jeg har vært inne på interessefeltet før, men du vet jo hvordan det her er. Det går litt frem og tilbake, opp og ned. Akkurat nå om dagen det pust. Det synes jeg er utrolig fascinerende om dagen. Det er, man har funnet ut det mest optimale pustemønstre for kroppen vår, vet du hva det er?
1: Nej jeg vet ikke. Det er, jeg håper jeg følger deg <laughs>
0: Det er da selvsagt å puste med nesen. Det er for at vi vet jo, vi har sikkert det her før, at alt filtreres gjennom nesen, både lufttemperatur til lungene, og man, virus og bakterier og så videre, filtreres i, i nesen, så det er veldig viktig å puste
1: med nesen. Ja, altså, ja det har jeg Ja, men det er fem og et pust, halvt sekund. Puste mønster, da tenkte jeg. Ja. Hvor, hvor mye inn og hvor mye ut? Det kommer nå. Det er ja,
0: fem og et halvt sekund.
1: 5-5 sekunder.
0: 5-5 <laughs> sekunder er det optimale in og ut for en kropp.
1: Ja, tilstand går ut og fra.
0: Ja, men så er det i den denne boken, da, som jeg har på å lese for et øyeblikket, så har man også testet dette på veldig mange idrettsdøver, det må å klare å puste kun med nesen. Så man har funnet at det er utrolig mange som presterer bedre om man kun puste med nesen og ikke begynner å puste
1: med munn. Stemmer. Ja, har, har nok lest samme boken. Ja, og det blir det
0: der, og... Veldig fascinerende det, er det med puste eksempelvis, for det er jo, vi vet jo at det henger... Men, ja. unnskyld
1: at du har bryttet, men det var frem og en halv sekund inn og frem og en halv yes. ut, og så nøyaktig yes. like langt yes. ut og inn. Ja, ja. Yep.
0: Ok. Mm. Uh, og det jeg finner veldig fascinerende med det er at uh, vi vet, hvis du begynner å bli stresset, eksempelvis, så puster vi veldig kort, vi puster på toppen av lungene. Det sier vi egentlig til kroppen, at du vet hva, nå er jeg i krisesituasjon her, og nå er det på tid å løpe og kroppen er jo ikke laget for å gjøre det hele tiden. Og det skjer i det øyeblikket vi har en negativ tanke, eksempelvis. Hvis jeg tenker at nå har jeg spist noe skikkelig drittmat i dag, det er egentlig sitt med kroppet at, vet du hva, nå er jeg stresset i dag jeg har jeg gjort noe feil. Det er det som skjer. Og så begynner jeg å kort, som heter puste kort i lungene, og da sier egentlig kroppen at nå er jeg skikkelig ute å kjøre, og da er stressmomentet i gang. I det øyeblikket jeg har fokus på at, vet du hva, nå har jeg spist ganske ganske bra, egentlig helt perfekt, hvis jeg er den som liker å være helt perfekt, da puster jeg ofte dypere, jeg mer avslapp av ting å gå bedre. Så på mitt for dere som å si det her, for dere som lytter, er at legg litt merke til hvor lang tid du egentlig bruker å puste inn og ut, og puster du mye med munnen din. For hvis du puster med munnen, så stresser du nemlig. Da gir du egentlig kroppen stressrespons. Og det här er veldig interessant, Børge, for jeg sier at min eldste sønn, som har det litt stramt og tungebannet jeg snakket om før, han puster mm. utrolig
1: mye med munnen. – Mhm. Så, ja, jeg har hørt de som sånn mouth-taping at du skal tape igjen munnen din med ja. skatsteip Jeg prøvde den på grunn av skjegg og bort det <laughs>
0: og ja, Nå har jeg pustet med munnen i flere år før jeg har vært klar over en stund men på natten så har jeg merket at jeg begynner å få litt sånn søvnnappne ja, og da er det veldig mange som har veldig god feil bare setter en liten teip i og så stopper faktisk søvnnappnen for søvnnappnen det er kun hvis du puster med munnen det skjer jo ikke hvis du med nesen og jeg tenker sånn som det her da, jeg har jo selv vært en person som har pustet munn, har ikke vært klar over det, og så har jeg gått og lurt på hvorfor ble jeg så stresset egentlig, hvorfor har jeg alltid vært så veldig stresset da jeg var liten. Det er ikke så rart når alltid pustet av munnen. Så, så vi har også en sånn type, jeg til, altså, ja, hva er høna i legget, hva er, liksom, er årsaken til at man kanske har litt mer stressede tankemenstre, at man alltid går og puster med munnen, som igjen gir stressrespons, som igjen gir stressede tanker. Altså, hva er høna i legget? Vi er jo veldig vi er avansert sammensatt, ja, tankene har veldig mye å si, pustene har veldig mye å si, altså, hva vi spiser har mye å si, det er sånn at hm, vi ikke sier så kan vi begynne å plukke til slutt. Ja, og, og det er
1: jo derfor at, at uh, Karl-Hemmer står en veldig helhetlig coach, for når jeg uh, jobber med folk, så tankesett har vi mye å si, og har du mat og trening på plass, så har du mye å si. Uh, men akkurat det der du sier, og da blir en hønnerregge-greie da også, hvis du er en veldig stresset person som, som angster mye over ting du går å tenke på, fortid og fremtid og dømming og vurdering, så vil du puste på en annen måte. Du vil puste feir, som du sier, og du vil også ha en, en dårligere holdning generelt. Da hadde jeg vist, nummer en, hvis du reverserer det her, reverse engineering som det kalles, hvis du puster som en person som er avslappet, så blir du mer avslappet selv. Hvis du står i, du, du har sikkert hørt om en sånn power pose, Hvis du stiller deg opp i en sånn supermann-posering, og man har brystet høyt og... og Armer man opp, opp i en sånn V-form, så, så tar det noen sekunder og så vil faktisk hjernen bades med dopamin og serotonin og adrenalin. Så, så da at du simulerer en person som er den mindseten du selv ønsker å være, vil også eh, altså vil, vil vil da etter hvert bli som den, altså få samme fysiologi og kemi som en sånn person. Og det, det synes jeg er veldig interessant. Du kan på mange måter fake it til you make it. Da. You make it by
0: faking it. Ja, så man fant vel også ut at uh, testosteronivået økte faktisk ja, hos menn som tog den der power pose. Stemmer. og det sier seg jo litt selv for vet at det er sånn fysiologisk sånn at er du nervøs, er du trist og så videre så bøyer man seg fremover, man blir fremover med skuldrene og så videre, og du er ikke lenger du skal sitte fremover, skuldrene ned med hodet og før du kjenner at humøret er skikkelig bare etter gå til peking jeg
1: ja, har faktisk et spørsmål jeg pleier å stille av og til, eller veldig ofte i sånn korsingssamtaler jeg har når det er en sånn langsamtal spør du om korsen har du det? Ja, for eksempel. Spørre hvordan har du de det da, <laughs> uh, så jævle? Så, ofte så har jo noen gått seg fast i et bestemt sånn tanke, men stille tanke, spinn av noe slag. Da kan jeg en sånn enkelt spørsmål som, hvordan ville det vært hvis du ikke hadde den tanken? Hvis du ikke hadde den oppfatningen av den den, uh, den historien du forteller deg selv? Og da er det interessant, for i alle tilfellene så stopper folk litt opp, blir de sånn glassaktige blikket, så tar de et dypt pust, som du sier, så ser du at skuldrene senker seg. Det sånn, ja, det var deilig det. har det vært altså jeg, sånn at vi, vi har også evnen til å forestille oss en verden eller en virkelighet uten alle de stressende bekymringene og, og tankene.
0: Ja, og i det øyeblikket, du forstår at alle tanker du har er kun bare et mønster. Da får man mm. en du får et tanke til hm, er det mønster det er nå igjen? Så begynner du egentlig å akte de mønsterene du har, og da legger du egentlig godt merke til at de tingene du egentlig henter opp helt, er egentlig bare det henter og ting fra minneboka. Du tar egentlig et sånt tidsreis tilbake, Oi, den er i minnen der for 20 år siden, nei, 10 år siden, eller 5 år siden. Der driver jeg reiser for mye til minnen der, altså. Hva har jeg, for, mm. hva jeg egentlig utbyttet av det? Egentlig ikke en dritt. <laughs> Så vi er, vi er veldig flinke til å drive med som tidsreiser på, på gamle mønstre,
1: ja, och i minsta och föris till oss framtiden baserat på hur den förtida har varit. det är er som er vi som, på. De som det är de som prövar på lotto med baserat på vilka tidigare lotto det har varit. De analyserar liksom alla lotto så tror de att okej, okay, men då kan de förutseva framtida lotto-täckningar skulle vara. Utan att inse att det här är totalt random. Du kan inte förutse det där du kan försöka det gör någon kvalificerad gissning baserat på vad du har gjort för och erfart för och vad som har skett för man vi kun vi kan inte förutse någonting. Alltså till och med väderprognoser är ju så alldeles som det rättsatt för för det er så många variabler involverat i, i vind och skiva och och väder At att där att förutse något mer än kanske en dag i förväg är så så omöjligt. Utan vår mänskliga
0: vi er ju otroliga för att säga man kan si att lotto totalt. og ja, alt annet. Jo. Men vi mennesker, fy faen, vi er så forutsigbare. Det er like sikkert som at det er vår, sommer og høst, altså. Vi er, uh, og vinter. Vi er, uh, vi er forutsigbare. Både,
1: både og. Jeg, jeg tenker også at alle Nei, vi er jo det, Berge. Vi er jo veldig forutsigbare, så analyserer du det. På så ska jeg være enig i det. Jeg har nok også opplevd så mange forutsigbare mennesker som brott og uventet kan gjøre noe totalt uforutsigbart at uh, ja, men da
0: er det, er det ja. egentlig ikke så veldig uforutsigbart for det ligger det i mønster der
1: til plass da det ligger i mønster at de er uforutsigbare ja, for det sånn vi
0: mennesker som er veldig forutsigbare mennesker er veldig forutsigbare hvis det er det
1: er forutsigbart at de er uforutsigbare helt da, si. så mennesker ja, ja. som er
0: liksom, er veldig kontrollerte eksempelvis, det er ikke sant sånn det er en, er en diskusjon
1: er, jeg kan minne, føler jeg for å ha satt opp et paradoks som er umulig jeg føler meg
0: forholdsvis trygg på, på trygg grunn av Uh, yeah. og jeg synes det er mega interessant mm. det der, jeg, men vi har en tanke om at vi ikke er det det er det her som jeg synes er så morsomt med vi har en tanke om at vi er jo ikke det vi sitter og snakker med noen og tenker jeg, ja, men det er jo ikke det vi er jo ikke det vi, og bare, vi er, du er det altså du er forutsigbar <turmerứng> <Ja>. <subscribe> så sant du ikke er en uh, uforutsigbar forutsigbar person ja, no jeg synes det var en veldig interessant uh, debatt debatt velg det ja, er en da, ikke episode, slags Rikos. debatt
1: Du har dine ting og jeg har mine ting Og vi vi en far haugn... farger av våre interesse Og bi oss og, og alt mulig Vi er overhodet ikke friskmeldt Vi ser rikert. verden gjennom mange filter Vi også Ja og
0: godt er det Børge Så jeg synes yeah. det er godt at vi ser forskjellige filtre Ikke bare en eller andre Vi prøver få vårt som helst det
1: Nattopp, men kanskje prøv å låne andres filter en, en gang iblant. Ja, jeg vet ikke det. Altså, Spørsmålet om jeg så god med da,
0: faglige filtre, for jeg vet ikke om det hadde vært helt... Gøy. Okay. <laughs> for deg som hører på, så så prøv de forskjellige filtre, du. Altså, ja, lek litt med, da. Lek litt på de filtrene. Så skal jeg prøve børgesfilter resten av dagen.
1: Ja, og se hva som skjer med blodsukker <laughs> og vekk det. Oh, ja,
0: tork. ja. Yeah.
1: Når du snakker nede i børges,
0: så blir jeg sulten. Så for som ja, hører på, håper at du har fått... Det er vi snakker om det. Det er helt klart. Altså, det er sikkert fordi det er 16-20 som jeg har spist. Så vi ønsker deg en fin dag. Og igjen, tusen, tusen takk for at du hører på. Og gi oss gjerne en 5-spitehus da, hvis du ønsker det. Ja, det, det
1: hadde vært hyggelig
0: med. Det hadde vært, vært veldig hyggelig. Positiv åndelsen. Liksom. Veldig hyggelig, mm. veldig hyggelig. Så, kun, kun hvis du synes det, selvfølgelig. Sel nå er det bare å si, ha det bra. Til den det neste bra. det bra. Ha det, ha det. Ha det. Ha det.